1: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 4, quand la guerre civile et le boycott ont laissé le tournoi des 5 nations sans vainqueur. C'est un récit d'Émilie Delettré.
2: Dimanche 30 janvier 1972 à Derry, en Irlande du Nord une dizaine de milliers de manifestants défilent pour l'égalité des droits civiques entre catholiques et protestants voilà 50 ans que la république d'Irlande catholique a été proclamée, sauf pour un petit bout de l'île resté sous le giron du Royaume-Uni et des protestants en Irlande du Nord une certaine tension demeure entre catholiques et protestants et ce dimanche, elle atteint son paroxysme lorsque l'armée britannique fait feu sur la foule bilan 14 morts. Un Bloody Sunday, dimanche sanglant, qui sonnera le début d'un conflit armé où 500 personnes perdront la vie durant l'année 1972. Loin des balles, c'est autour d'un ballon ovale que les antagonismes entre l'Irlande et le Royaume-Uni vont se focaliser. Le tournoi des cinq nations de rugby vient de débuter la veille du massacre de Derry. L'Irlande, qui réunit aussi des joueurs d'Irlande du Nord, a gagné son premier match en France. Elle remporte le second deux semaines plus tard, en Angleterre, dans un climat totalement apaisé. Et si les Irlandais remportaient cette année le tournoi Un exploit auquel ils ne sont guère habitués. Pourtant, quelques jours plus tard, c'est la douche froide. La douche écossaise même le pays du Chardon, emblème de l'Écosse, annonce par un communiqué refuser de se rendre à Dublin pour des raisons de sécurité. Stupéfaction en Irlande. Le rugby n'est-il pas un vecteur de fraternité En 1920, en pleine guerre d'indépendance, le stade de Lansdowne Road à Dublin s'est transformé en enclave de paix le temps d'un match entre Irlandais et Anglais. Pourquoi en serait-il autrement cette fois
3: Le sport, le public était vraiment dessus, en fait, oui, parce que à cette époque, rugby, c'était populaire, mais ce n'est pas comme comme aujourd'hui.
1: Mike Prendergast, ancien joueur de la province irlandaise du Munster et entraîneur de l'attaque du Racing.
3: Dans chaque école, euh, rugby, mano, c'est vraiment populaire et il y a le. En termes de nombre, il, il y a beaucoup de gens qui, qui jouent à rugby. À cette époque, c'était un, peu, un petit peu différent. C'était les, les sports qui étaient vraiment populaires. C'était nos, nos, nos joueurs nationaux. Ça, c'est hurling et gaelic football.
2: Une délégation irlandaise se rend à Édimbourg pour tenter de négocier. La France propose d'accueillir la rencontre à Paris. La fédération belge est prête à l'organiser à Bruxelles. Rien n'y fait. La fédération écossaise maintient son boycott contre l'Irlande, qui voit dans ce geste une punition pour avoir soutenu les catholiques d'Irlande du Nord, dont la majorité des protestants sont originaires d'Écosse. Et voilà que la fédération galloise s'y met aussi. Pas question de jouer en Irlande. Le prétexte Aucune compagnie aérienne ne veut se rendre à Dublin. Pour l'Irlande, les rêves de succès et de grands chelem s'envolent. Pour la première fois, un événement politique contraint le tournoi des cinq nations à rester inachevé sans vainqueur. À quelques kilomètres au nord de Dublin, à Belfast et en Irlande du Nord, le conflit va encore durer une trentaine d'années et faire plus de 3500 victimes.
1: Derek Galarr, bonjour. Vous êtes irlandais, habitant en France depuis 25 ans et grand amateur de rugby. La, la première question qu'on se pose concernant cet épisode de, de 1972, c'est comment ça a été perçu en Irlande Et à votre avis, est-ce qu'il y avait un, un, un vrai risque pour les joueurs gallois et écossais de, de venir à Dublin en fait cette année-là
3: 1972. Je pense euh, chez les irlandais, il y avait une grande déception que donc les deux équipes euh, ne fassent pas donc le voyage jusqu'à Dublin. même si la situation était très compliquée, il semblerait que les équipes auraient été en sécurité à Dublin même. Donc, je pense que le sentiment dominant, c'était un sentiment de déception. Voilà. Alors,
1: le, le, le rugby, c'est le, c'est le seul sport qui réunit les, les deux nations, que ce soit l'Irlande, enfin la République d'Irlande et, et l'Irlande du Nord. Comment on peut expliquer ça, historiquement, que, que, que ce soit le seul sport qui réussit à faire la, la jonction entre ces, ces, ces deux pays
3: Peut-être euh, on pourrait expliquer dans un premier temps pourquoi il n'y en a pas en football par exemple. Hein, euh, en football, pour pour commencer, la fédération a été basée à Belfast. Donc euh, les dirigeants, euh, dans ce qui allait devenir la République d'Irlande les dirigeants du football avaient la perception que la fédération basée à Belfast sélectionnait beaucoup de joueurs nord-irlandais pour l'équipe qui représentait l'île. Et du coup, il y a eu donc une nouvelle fédération qui a vu le jour dans ce qui allait devenir la République d'Irlande.
1: C'était c'est, c'est en, quel, qui... c'est en, c'est en quelle année euh...
3: Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense, c'est sans doute dans les années 30, hein, je pourrais pas dire avec certitude, euh, mais il me semble-t-il, dans les années 30, il fut un moment où des joueurs euh, jouaient pour les deux équipes, d'ailleurs, hein, et, et Irlande du Nord et l'Irlande, donc, et euh, devenir la République d'Irlande. Il y a eu euh, peut-être une dizaine d'années où des, des joueurs jouaient pour les deux équipes euh, au niveau international. Pour le rugby, ça n'a jamais été le cas. Hein. Il y a toujours eu, donc, euh, une seule fédération. C'est peut-être aussi parce que bah, le rugby était quand même un sport pour lequel l'engouement populaire était moindre. Et donc, comme cela concernait peut-être un public plus restreint, il n'y avait pas les mêmes enjeux identitaires au- autour du sport.
1: Aujourd'hui, quelle est la place du, du rugby chez les Irlandais Parce que je, je crois qu'au départ, hein, quand il y a eu le... Alors, on peut parler d'invasion, hein, puisque c'était un peu une colonisation de, euh, anglaise. C'était plutôt considéré comme un comme un sport de garnison, je crois.
3: Alors, aujourd'hui, le rugby, je pense, hein, si on devait donc euh, peut-être raisonner en termes de... Enfin, en même temps, cette année, c'est un peu compliqué. Mais si on devait raisonner en termes de spectateurs euh, lors des matchs... Euh, Bon, je pense que le rugby se retrouve derrière les sports gaéliques de mais devant les deux championnats de football. Sans doute, c'est parce que la fédération irlandaise a plutôt bien négocié la virée euh, vers le professionnalisme. Ils ont mis en place donc quatre équipes pour les quatre provinces et ça a plutôt bien marché hein, en termes d'adhésion du, du public. Donc, c'est, c'est un sport qui rencontre un certain en fait, succès en Irlande.
1: Ce n'est plus, c'est plus considéré comme le sport des Anglais
3: Non, 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 non. non. Après, voilà, il y a il y a sans doute des choses intéressantes à voir au niveau sociologique, hein, parce que le nombre de joueurs ou l'origine des joueurs bah, reste quand même, euh, dans certains cas, assez restreint, en fait.
1: Tu toujours un peu un sport d'élite
3: euh... Oui, voilà. Pour euh, Dublin, Leinster, oui, sans doute. Munster, un peu moins, quand même, hein, parce que là, on retrouve peut-être les traditions qu'on peut retrouver dans le sud-ouest euh, de la France, hein, où euh, voilà, c'est des agriculteurs euh, qui jouaient. Euh, vous voyez, c'est des choses oui. comme cela. En Irlande du Nord, enfin voilà, il y a eu donc euh, du chemin qui a été parcouru pour euh, donc euh, une plus grande mixité, une plus grande inclusion. N'empêche que euh, voilà.
1: Malgré eux, c'est peut-être pas encore tout à fait cela. Voilà. <rire> D'accord. Bon bah écoutez, merci beaucoup Derek Galaher d'avoir répondu à, à nos questions.
3: Merci à
1: vous. Première fois consacrée au boycott de l'Irlande dans le tournoi des Cinq Nations, c'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter en s'abonnant gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.